I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Varmt välkomna till Tillåt kakor, en bakpodd med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpods Sverige. Emma Brinkras. Alltså det, jag har längtat efter att få komma tillbaka. Ja, det känns som att det var länge sedan. Men det är för att vi blev snuvade lite på förra avsnittet. Ja, det är kanske så det var att det inte var liksom bak att det inte Nej. var som det brukar. Nej, för det var den alltså jag tyckte att det var ja men det var lite roligt och mm, vi testar att mm. gå lite ja. off off track. Ja. Några, det är ändå några stycken som har påpekat att det var ett roligt avsnitt. Och det är alltid härligt och ja. det är ju så här det är kul att man vill Veta mer än om bara bakning. Att mm. man kanske tycker att det är lite kul. Mm. Men det är kanske en lagom dos i de vanliga avsnitten när ja. vi lite grann och pratar och jag, om och Jag, jag är i alla fall i den här båden för att jag älskar att prata om bakning. Ja. Och inte jag för att rannsaka det här, sig själv. Nej, jag vill inte lära känna med ett djupare jag. Jag vill nej. bara prata tårtor. Men det ska vi göra idag. Det ska vi verkligen göra idag. Tårtor är exakt det vi ska prata om. Mm. Men först ska vi prata om veckan som gått. Mm. Och du som har gått och blivit med podd. Nej, nej, ah. det är du redan Med app såklart Med app, alltså oh. så här, steg för Sten för sten så bygger du ditt imperium liksom. Nu kom det en imperium? Du har bloggen, du har podden Du har tvn, du har mm. boken Och nu, app Ja, men det där är så sjukt Jag minns också, det första du skrev till mig Efter att jag hade lanserat den här nyheten ah. Grejen okej okay, jag förstår För jag hade inte sagt något till dig Nej, och, och det, jag känner mig inte så kränkt över det på något sätt. <laughs> jag vill att du ska känna dig kränkt för att vi Nej. är kompisar nu. <laughs> ja, men, men jag, känner mig, jag var lite förvånad för ja. att vi pratar hela tiden. Om vi pratar allt. väldigt, väldigt mycket. Och, vi, och det, är ald, liksom, det är inte alls isolerat till, till podden. Nej, utan nej. vi så ältar ganska mycket vår vardag med varandra. Mm. Och framförallt ältar vi vårt jobb med varandra. Projekt vi har på gång, ja. jobb vi har gjort, samarbetspartners, hur man ska hantera den och den och liksom mm. hjälper varandra och tipsar varandra. Så därför var jag väldigt förvånad att du bara så lanserade något sånt stort som du inte ens hade liksom hintat. Men vet du vad det var? Jag skrev lite till dig på sms. Ja. Varför? Och det är dels för att Alltså, till exempel när, no- när, ska- när man ska släppa en bok Det är många som har gjort det innan en själv mm. Man vet ish hur det kommer gå mm. Hur det kommer tas emot och så vidare mm. Vad jag vet så har inte någon annan Bak- eller matbloggare Lanserat en app tidigare Nej. Eller i alla fall inte under den tiden jag har varit aktiv på sociala medier mm. eh, Och även om jag alltså för, för det första 
förra året när den här apputvecklaren kontaktade mig så var jag så här, gud vad kul, vilken driven människa. För det här är inte något stort företag bakom. Det här är en jätteduktig kille mm. som är bra på att utveckla appar. Mm. Han har utvecklat andra appar tidigare, typ så här lite spel och sånt. Men mm. han, bara, han bara, hej jag skulle vilja göra det här med dig. Och mitt första svar till honom var så här, gud du verkar jätteduktig men alltså... Jag känner inget behov av den här. Ja, men jag har en blogg, den funkar super både i mobilen, på, mm. i datorn. Jag har inget behov. Mm. Han var okej, okay, han var du bara höra av sig om du ångrar dig. Och så bara kom det en dag till mig eh, idén som id- idag är bakakuten. Mm. Och det är att så här, det, det, ofta är frågorna jag får typ samma. Mm. Antingen säger jag, ah, om jag är sugen på det här, vad ska jag baka? Ge mig, ge mig ditt bästa chokladrecept ja. brukar jag få. Ja. Eller så här, jag har det här och det här hemma. Vad, vad kan jag baka med det? Eller så här, jag ska baka till, som du och jag alltid pratar om, jag ska ha kalas. Mm. Eller jag ska ha dop, mm. eller jag ska ha ramadan, vad som helst. Mm. Vad kan jag baka? Det är alltid de frågorna. Jag bara, det skulle vara så nice att bara kunna skapa ett verktyg som liksom levererar svaret direkt. Mm. För att jag har ju ofta skuldkänslor kring att jag inte hinner svara på mm. DM. Du poängterar alltid att det står 99 plus på, <laughs> ja. på min inbox. Ja, men jag förstår det själv för att till slut så... Man försöker alltid svara, speciellt om det är en fråga om ett recept eller någonting. Mm. Men när man sitter i en trängd situation och så får man frågan, vad ska jag baka till ett dop? Och så glömde man bort den och så gick det tre dagar. Så man så här, jag har svarat på den här fyra gånger redan ja. den sista månaden. Och, liksom, och sen ja. ibland kan jag, när jag får en fråga om just en så här specifik fest och så säger de, ja men jag ska göra det här till, till lördag. Mm. Och sen så kanske jag inte hinner se den för en lördag. Då tänker jag, ja men då har den nog, personen nog redan läst det på eget håll. Ja. Och grejen är, den här killen han levererade, så fort jag sa det här till honom mm. han svarade inte direkt men efter några veckor så svarade han mig med en testversion mm-hmm. den var ju inte den är inte det som ni ser idag mm. men den var, alltså den hade så mycket potential, alltså det som var kvar alltså funktionerna hade han redan kirrat ja. det var liksom utförandet form, ja, alltså, det ska ju också ja. matcha vem, vad, vad jag gillar och vem jag är och allt sådär och jag var så här: gud det här är helt fantastiskt men sen så slogs jag av tveksamheten alltså köper folk appar Folk är ens intresserade av appar. Alltså, mm. så här, vad, är, lever vi i en apptid nu? Och det här kanske inte alls är bra. Kanske har du bara... gjort några tester? Liksom? Eller nu, nu bara kör liksom. Alltså jag menar testat så här, ja, ja, alltså, det marknadsundersökning. Han... Inte marknadsundersökning. Om, Jenny, jag har nämnt det till en vän och så har jag visat på telefonen. Men mm. han har ju liksom testat bland sina vänner som inte skulle gå och berätta för alla mm. om att jag ska... För jag, det var... Det jag ville komma till var att det är mycket lättare när man tvekar på något och bara känner nej, det här projektet kastar jag i papperskorgen. Mm. Och bara knögla ihop, kasta i papperskorgen om ingen vet. Mm. Då är det jättelätt att ja. bara... Ja. Jag skulle bara inte kunna hålla mig. Jag är för dålig på... Och jag, jag är, är så inte dålig fan. på att hålla hemligheter, men dålig på att hålla liksom sådana saker. Ja, men jag är exakt likadan. Alltså, du vet, speciellt när jag kommer till min andra bok. Jag, är så, mm. tag, så har, jag vill ju bara berätta allt för dig. Och det, jag har berättat allt. Ja. <laughs> <laughs> och, det, vi, och det är det som jag älskat med vår vänskap. Att vi dels har varandra i det här bakbloggandet, men vi kan liksom stötta. Och det är skönt, tycker jag, att dela mm. idéer med mm. varandra. För det är där jag får reda på, så här, är det här bra eller är det inte... Men jag... Tänkte så här, alltså, Emma kanske inte gillar det här heller så det är ingen idé att hänsta upp det här med henne och sen så hade jag samtidigt skuldkänsla mot den här killen för att han är pappa mm. han har lagt massa tid på det här ja. jag vill ju att han ska känna att den här tiden som han faktiskt har lagt mm. utöver sina andra arbeten mm. att det ska vara värt för honom jag, jag var så här, nej, men nu kan vi skärpa dig idén är bra och sen så, som du och jag ofta brukar prata om good enough is good enough mm. allting behöver inte bli en nej 
en succé. Nej. Alltså det kan bara nej, vara... Ibland behöver man så här, testa saker. Ja, och jag, jag, tänkte, jag landade till slut och sa, nej men jag tycker att det här är bra. Och det är det absolut viktigaste. Jag tycker att den har bra funktioner. Så att jag känner så här, nej men det här, vi måste ändå på något sätt ära den tiden han och jag har lagt utöver mm. Mm. allt annat. Och det blev appen, men jag behövde ju inte oroa mig alls. Jättespännande, och det är ja. många som redan har varit inne och förbeställt. Ja, alltså jag var helt, jag trodde inte att det skulle vara så många. Eh, och att det, varje dag tickar in fler och fler förhandsbeställningar, för den har ju inte kommit ut än. Den kommer ut den 25 oktober, eh, men fördelen med att nu gör jag lite reklam här. Det är, Camilla, vi har pratat om det här. Det här är vår podd. Den här är till för oss. Ja, Nej, jag det, är tänker... till, det är till för er som lyssnar, men vi, vi får promota precis vad vi vill. Och jag tänker att det här är inte helt orelevant för de som lyssnar för att det här har en annan bakning. Den lanseras... Nästa vecka ska jag ha bloppis förresten, så ska jag mina gamla jeans. Ja. <laughs> Nej, jag ska jag bara förlåt. Fortsätt. Jag nu. <laughs> ja. Den lanseras den 25 oktober, men förhandsbeställer man den innan dess, både till Android eller Apple, så får man den för 95 kronor. För, alltså, köper man den efter så kommer den att kosta 119 kronor. Det här är en engångskostnad, så det är inte en sån här app som drar varje månad utan att man märker. <laughs> Men man akta däremot så kommer den att uppdateras varje månad med mm. exklusiva recept. För, förutom de här funktionerna som jag berättade om mm. så är den ju fylld med dels gamla recept från bloggen men också exklusiva recept. Så att man ska känna sig som att man är med i min lilla klubb, ja. tänkte jag. Det är, jag tycker det är super. Det som slog mig var ju att um, jag känner till en backup. Oh. Och det är ju Maja Vase. Maja Vase? Ja men precis, Maja Vase som jag har pratat om jättemånga gånger här i podden. Hon heter Maja Chocolat på Instagram. Mm. Och hon lanserade sin blogg i poddformat precis innan sommaren tror jag. Det är inte en på. Jag vet inte ah. varför jag säger podd hela tiden. Ja, en app är det. Det är inte en app som, som din med massa mm. olika funktioner. Utan det är mer så här att hon har um, recepten i appform. Mm. Ja men det slår mig För annars är det inte supervanligt Nej, Nej. för att det var därför jag också var lite såhär, jag bara, För att ibland kan man hamna tyvärr I ett litet negativt tankesätt Om man tänker, men, men gud, ingen annan har gjort det ja, Då kan det inte vara bra Nej, är det, för, är det därför ingen annan har gjort ja. det för att det inte är en bra grej Eller är det bara för att ingen annan har kommit på det Exakt, men jag, på senare år Så fort jag på, kommer på mig med den här tanken Så är jag såhär, nej mm. Man måste göra, om man på riktigt tror att det är en bra idé mm. Då kör man, då spelar ingen roll om ingen annan har gjort För att alla vågar inte alltid göra saker Nej jag tycker det är dunder. Det ska bli otroligt spännande. Men vad, vad är ditt intryck så so far? Mitt intryck så so far är att det är jättespännande. Och det ska bli jättekul att och liksom se. Jag ska testa den till dess fulla kapacitet. Liksom. Jag är så taggad. <laughs> jag hoppas att folk kommer gilla. Jag är i alla fall jättestolt. Men, ja. vad har du gjort? Ja, vad har jag gjort? Jag har inte släppt en app i Nej. alla fall. <laughs> Nej, men vad jag skulle kunna berätta från veckan som har gått är ju att förra veckan så satt jag med i en jury- som skulle utse Stockholms eh, godaste kanelbulle. Men det var inte en liten jury? Nej, det var typ 25 pers. <laughs> det eh, och vi, det var 35, jag tror att det var 35 eller 40 olika bullar från 35 till olika 40 bagerier i Stockholm. Wow. Eh, och vid vårt bord, vi var fyra stycken. Bland annat så var Lin Utbult som var här för mm, några veckor sedan med. Eh, så vi fick in bullar så delade vi dem på fyra. Så vi åt liksom en kvarts bulle var. Och vi testade 25 stycken. Vänta, fyra gånger 25. Mm-hmm. Så jag åt alltså typ fem hela bullar. På en kväll? Ja, så alltså på en timme. 
Oj. Mot slutet så kände man sig så här nästan lite liksom berusad. Alltså man börjar bli illamående, lite så snurrig, det börjar svartna lite för ögonen. Oj. <laughs> Men det som var tråkigast av allt var att nästa morgon när resultatet kom, då var ettan, tvåan och trean bullar som vi inte hade testat. Alltså vi testade 25 av 35 bullar. Men då fick inte ni alla bullar? Jo, vi fick, men vi, till slut så pallar vi inte. Efter Nej. 25 var vi så här, bara, det går inte. Vi kan inte äta mer, det är helt omöjligt. Liksom. Och då var det, och det var, det var typ det var ett bord med typ grabbar som pallade får i sig alla. Ah. Eh, och det, alla testades ju liksom, men olika liksom. Men, ja, så det kändes som att man typ har ätit de där 25 bullarna lite i onödan. Mm. Men det var gott, i alla fall den första. Och Fem din röst, eller din åsikt måste väl ändå på ett eller annat sätt har räknats in i totalen. Ja, men absolut. De bullarna som vi hade smakat och betygsatt hade ju såklart räknats med. Men just de som vann hade inte vi smakat. Åh, oh, vad spännande. Nej, vart mm. kan man se det här resultatet sen? I That's Up Stockholm är det, som, så det är på deras sajt. Men jag kan säga att den bullen som, jag, när jag tittade i mitt resultat som jag eh, hade tyckt var bäst var från K-märkt. K-märkt. Mm. Är det en köpebull eller det är ett bageri? De det är ett finns. bageri, precis. De finns, finns här borta vid garnisonen, nära där ah. vi sitter nu. Och också inne i stan. Och det är ju Daniel Lindberg. Nej, det är det inte, utan det är han den andra. Daniel Ros. Ja, okej. Okay. Jag blandar ihop de där två hela tiden. Ja, jag känner bara till efternamnen. Men jag kan inte ja. sätta ett ansikte på dem. Nej. Men vad spännande, för det är mm. faktiskt kanelbullens dag på fredag. Ja, idag när det här avsnittet släpps. Ja, ja. Dålig timing av oss igen. Varför tänkte vi inte... Men det är bra, för vet du vad? På fredag, då kommer alla lägga upp kanelbullebilder. Och då kommer vi där och bara, ursäkta oss, vi pratar om tårtor idag. Ja, och också så på själva kanelbullens dag, då vill man inte ha tipsen. Nej, nej, nej. De vill man ha för en vecka. Innan, de vill man, man ha i lördags när jag lade ut mina tips till. Ja, för då för att kunna liksom under veckan preppa, <laughs> provbaka, smaka och faktiskt ja. veta vad man vill servera på kanelbullens dag. Mm. Men vi kan ju då tipsa er... Ni som lyssnar och vill höra vårt bullavsnitt, bläddra ja. tillbaka för vi har ett helt avsnitt om bullar. Och hur man får dem så här riktigt saftiga och goda, mm. precis som bageribullar, om ja. inte bättre för hembakat, det är alltid goda. Så sant. Men idag ska vi prata om tårtor. Jag är positivt överraskad över mängden varierade frågor. Ja verkligen, nästan så att det blev lite svårt att så här sy ihop det. För att, och mm. det var ju så, vi, vi öpp, hade ju en ganska öppen fråga. Mm. Så det blev ju verkligen allt från figurer till blommor till grädde till smörkräm ja. till allting. Men var, varför älskar du att dekorera tårtor? Nej men det är bara för att det är fint. Alltså jag skulle nästan säga att jag tycker det är roligare att dekorera än att så, själva monteringen. Mm. Visst jag älskar att liksom kombinera ihop smaker. Men det är ju sen när man har liksom en tom canvas mm. och så kan man bara... Hälla choklad jag med. och lägga massa gott på och liksom piffa till. Jag tycker det inte är jättekul med själva bakningen. Alltså så här, du ska göra smörkrämen och bottnarna mm. och, och allt det där. Monteringen tycker jag är rolig när det verkligen lirar. Mm. Alltså när man bara man är så här... Det man, inga störningsmoment Inga alls. störningsmoment, det smular inte, den sitter perfekt. Själva krämen har helt rätt konsistens, jag bygger den och den blir rak. Mm. Då är det typ det mest lustfyllda. Men jag håller med dig, ofta har man kanske gjort så långt på kvällen. Mm. Och sen nästa dag så ska man dekorera och då ligger jag och tänker på det. Och liksom så här, ja, men man typ planerar och drömmer ja. och bara hoppas att det ska bli så fantastiskt mm. som man har tänkt sig. Verkligen så här visualiserar. Men jag ska vara helt ärlig för att när jag började blogga, det var då jag var liksom mest into liksom, tårtor. Och det började mm. där vi sugarpaste-tårtor eh, och sen gick det sakta men säkert till dripcakes och så vidare och så vidare. Mm. Men det gick så väldigt, väldigt, väldigt många tårtor och väldigt många frustrerade dagar. Det jag kände, men det här går inte. Mm. Det blir inte som... Alltså det blev ju inte... Nu när jag kollar tillbaka, det var inte illa. Men det var inte det jag 
ville uppnå. Nej, och det är väl det som jag kanske också känner händer allra, allra oftast. Att 95% av alla tårter jag gör är jag missnöjd med. Mm. För att de blev inte som bilden jag hade i huvudet. Och det kommer det nog inte bli så ofta. Nej. Oavsett hur mycket man övar. Ingen annan har ju sett det. Ingen annan vet ju det. Nej. Så att alla tycker, men den var ju superfin. Och jag kan väl titta på en objekt och säga, ja men den blev okej. Men det var inte det jag hade tänkt, det blev något annat. Mm. Och det, det är liksom... Jag vet inte, vi ska gå in på den första frågan ja, som handlar just om det. Alltså hur vi gör om vi så ritar upp skisser i förväg. Jag har sett det hos vissa bloggar att de ja. visar så att de har ritat upp. Liksom. Jag gör aldrig Nej, det. Jag, så avancerade inte jag. Kanske mest för att jag ritar så dåligt. Alltså, så de hjälper mig inte liksom någonting. Och sen tycker jag är inte lagd. Jag tror att man ändå behöver liksom ha något. Alltså vissa, alltså oavsett vilket ämne man pratar om så vill ju gärna så här rita upp framför sig. Jag är en sån som gärna har saker i mitt huvud. Mm. Och jag, det är väldigt sällan som jag, ja, nej, jag tror aldrig, det var någon gång jag skulle ta en beställning för länge sedan. Mm. Då ritade jag upp för att sen se till att det blev liksom noggrant gjort. Mm. Men annars är det liksom bara ett kreativt mål i mitt huvud tills det bakas ut. Ja, jag har heller aldrig ritat upp. Och jag, det händer ju att jag ritar på själv. Alltså, du vet, jag har min linjal ja. när jag ska liksom göra grejer. Att jag tar fram linjalen och ritar på själva bakverket. Men nej, jag ritar inte... Upp dem. Men jag kan inte säga att jag improviserar heller, för som du säger, jag har det i mitt huvud mm. både den färdiga bilden, men jag har också visualiserat hela vägen dit. Mm. Alltså vad man ska göra för först och ja, sen, ja. sen, och vad man behöver tänka på. Nej, men absolut. Så att, det är inte helt oplanerat, Nej. Eh, men vi det skissar inte. Men det, alltså, tycker man att det, det, det viktigaste är att man själv liksom säger, ja, men ja, kan jag, se framför sig ja, vad man och Jag göra. tror att det finns folk som går igång på det kanske. Mm. Om man inte följer eh, Topless Baker, nej han heter inte så länge, han har bytt Nej, namn. vad är det han heter? Han heter det? Matt Adlar. Ja. Och så följer honom by the way. Ja, men Jättehärlig kille. Han är, hela hans flöde är bara de mest, mest perfekta eh, konditorgrejer. Han är mm. inte konditor, han är Nej, han är bara jätteduktig. Ja, och i, i feeden så lägger han bara upp filmer på hur han har gjort de här. Mm. Men, men i hans stories så får man då följa vägen till, alltså så här, det börjar med att han säger, nu har varit så roligt här i tre veckor han på och ska göra en majskolv. Alltså en chokladbakelse som ser ut som en majskolv. Mm. Och han ska stöpa och han, så då ritar han upp liksom. Och sen håller han på så man kan få följa honom i två, tre veckor och han fejlar och han filmar allting. Mm. Och så får han göra om och så kommer han på nya idéer. Och sen det enda man får se hans feed är sen bara det perfekta mm. resultatet. Det, ja, men det är honom. det som är, är så härligt för det är sådana konton som visar båda delar som man inte riktigt blir, man får ingen prestationsångest utan jag blir tvärtom väldigt inspirerad. Mm. Mm. För då får man se, ja men det krävs många gånger tills man når det här superperfekta resultatet mm. och till och med den bästa mm. har sina svårigheter. Och han är så rolig. Ja, verkligen. Ja. Och hans Youtube måste jag också eh, rekommendera för att hans kanal, där är han oerhört pedagogisk. Alltså han har allt från liksom så här ja, men så, sådana basic som liksom tårtbotten mm. eller hur man monterar vad man ska till. Han har verkligen Ja, men bit för bit ja. gjort en video för han varje Han har precis grej. startat också en Better Baking, tror jag den heter, som är liksom att man får signa upp och sen är man med liksom en kurs, som en mm-hmm. online-kurs. Som Gud, det här är jag helt missad. Det är roligt att följa honom också, för att om man bara går tillbaka på hans blogg för så här två år sedan, mm. då var han fortfarande duktig liksom. Men då såg hans grejer ut liksom, typ som mina och dina. Mm. Eh, och sen nu när man ser liksom hur otroligt avancerad han har blivit liksom genom att bara... Men han är noggrann ja. han, och han kämpar, så det ska man... Mm. Det är all credit Sidospår. Ja, men du, den här frågan fick vi otroligt mycket. Vad kan man göra i förväg? Och vad kan man göra precis innan? Vi börjar med det här. Vad kan man förbereda? Alltså, jag tror du och jag har säkert olika 
också processer, också för att du kanske gör lite annorlunda tårtor än vad jag gör. Jag brukar ofta göra de här klassiska tårtbotten, någon kaka eh, som fylls och sen ja, hur som helst. Ja, tårtbottnar kan man göra hur länge som helst. Alltså flera, ja, det är väl det, ett supertips. Att ja. De kan ju baka månader, ja. men veckor absolut ja. i förväg. Och det som är bra med det att frysa in dem är att om man skär upp dem innan de liksom har tinat helt och hållet och mm. slipper man smulet. De är nästan lite lättare att hantera om de har varit frusna också, även mm. om de har tinat upp igen så är ja, de lite, lite lättare att hantera. Så där kan man göra, men sen också så här, om man eh, gör liksom mostårta till exempel most som ändå ska vara i frysen, låt mm. den vara i frysen tills ja. du ska ha den, det är ju liksom ingen En, en mostårta som kan du göra alltså om det inte är liksom en sockerkaka som ska mm. fyllas med yoghurtsmost, för då blir det någonting annat ja. men en, en, en mostkaka som stöps, mm. den kan du också göra flera veckor i, i förväg mm. hur lätt som helst um, och även om du ska göra en smörkräm, alltså en klassisk smörkräm, kan du göra två, tre, fyra dagar innan. Och smörkräm har vi gjort ett avsnitt om tidigare, där vi också pratade om ja. det här om att det funkar utan problem att frysa mm. in smörkräm. Mm. Lyssna gärna på smörkrämsavsnittet och mm. bläddra ner. Um, och precis och sen bara att man tar fram den i rumstemperatur och vispar om den så kan mm. man också göra det. Um, om man tar smör- smörkrämstårta som exempel att, att nu vet jag inte om det är liksom att rekommendera men säg att man bara har bottnar och smörkräm mm. eller säg att du har bottnar och en curd eller en sylt eller någonting med smörkräm. Alltså du kan absolut göra den, ska ni äta den på lördagen så kan du göra den på onsdagen eller torsdagen och ha i kylen. Och sen kanske efter lördagen så kanske inte du kan spara den en hel vecka men Nej. du kan äta den på söndagen och måndagen mm. lätt liksom. Oh ja. um, så det, det, är... det som man absolut inte kan förbereda då det är väl liksom så här gräddtårtor. Mm. Alltså visst. Alltså så här, ja. såna, om, om mosser som du säger i alltså kak, så när man har varvat med tårtor. fyllningen liksom. Exakt. Mm. Men en, alltså som jag brukar tänka när jag ska göra tårtor, för att ofta sen när, när jag ska göra tårtor till bjudningar, då vill jag gå all in. Mm. Och om man vill ha det så perfekt som jag vill ha, så jag vill ha det så rakt jag bara kan. Ibland är jag ute efter det här lite mer rustika utseendet, men mm. när jag verkligen vill få det perfekt, då kan inte jag göra allt kvällen innan. Nej. För att man blir dels utmattad, mm. man blir less och man vill bara gå och sova. Mm. Tårtbottnar som sagt gör jag flera veckor innan. Mm. Sen kan jag fylla den, bara fylla, mm. och sen plasta in, yep. typ Tre dagar max innan. Mm, mm. Och sen så spacklar jag den. Mm. Kanske dagen innan. Eller två dagar innan. Mm. Men dekorationen. Speciellt om jag ska dekorera med bär. Mm. Typ alltså, tidigast kvällen innan. Mm. Men nästan också precis innan servering. Ja, ja men faktiskt. Alltså, ska du, vispad grädde. Eh, bär. Ja, men bär kan hålla över natten med helst. Mm. Liksom. Eh, och blommor. Och, och liksom örter och sånt också precis innan. Mm. Eh, Maräng. Alltså, maräng är lite klurigt. Du kan göra en italiensk maräng och den kan vara fin i kylen i tre dagar. Den kan också smälta över natten för att maräng hatar fukt. Ja. Eh, och det är jättelätt speciellt och kanske när man, det vet man om man ska förbereda en fest. Man öppnar och stänger, öppnar och ja. stänger kylen och då bildas jättemycket fukt och kondens och det gör att maräng rinner iväg. Men om du vet att du har en kyl som är hyfsat torr eh, och där det inte är massa spring utan kan sätta in den då kan man göra spritsa maräng dagen innan och sen bränna den liksom när det är dags. Jag undrar, om för att när jag gör tårtor med täckta i marsipan, mm. då ställer jag alltid, eller köker upp mm. jag ställer alltid ett glas med bakpulver bredvid. Ah, för ah. att den inte ska, du vet, den inte ska bli glansig ja, och det börja smälta. Där också. Men jag undrar om man skulle kunna göra det på maräng, eller om den kräver lite större, något, något intensivare. Ja, kanske. Jag har aldrig hört talas om det tipset faktiskt. Det lärde jag mig i de här bakgrupperna faktiskt. Ja. 
bakpulver har jag ju underdels i grädden mm. i, men mm. också ställer mm. man den vid, alltså bredvid i kylskåpet, och då handlar det inte om några teskydd utan fyllglaset ordentligt, ja. typ ja. en hel burk eh, som man inte kan återanvända så det är inte, Nej, det här är verkligen så här, för då drar det åt sig fukt. Exakt, mm. så att det här, sånt, sånt här gör jag alltid när det är så här inför någon jättestor dag, inte så här everyday marsipantårta men, alltså, men min dotter hon älskar marsipantårta <laughs> inte vardagsprinsesstårtorna utan bara de som ni har till fest ja, nej, men, du vet, nej, men, men ingenting får gå fel ja, jag fattar. då så ett glas med bakpulver bredvid jag ska testa mm. när jag gör maringtårta någon gång för att mm. se om det hjälper mm. um, någonting som man däremot kan dekorera långt i förväg det är ju också om du väljer att typ spritsa en tårta med smörkräm mm. Um, Which I never ever would do. Nej, jag gör ju det ibland. <laughs> uh, jag försöker dock se till då att jag inte har så mycket smörkräm i tårtan utan bara ett jättetunt lager runt om och sen mm. det som spritsas. Spritsar man runt kanten så blir det väldigt tjockt men du kan ju spritsa ovanpå liksom. Men mm. oavsett, det här kan du göra och sen sätta in den i kylen i ett par dagar innan. Så länge jag du inte pårör liksom. täcka mina tårtor och jag även fylla sig med frosting. Mm. Men inte sån smörbaserad utan den här whipped cream cheese frosting mm. som vi mm. pratade om i för två avsnitt sedan kanske mm. hur som helst, det är, den består i grunden av vispgrädde, färskost och florsocker mm. jag brukar ha i lite choklad i den mm. valfri sort mm. eh, när jag ska täcka mm. mina tårtor och den mår typ bra av att förstå en stund för den är ganska mjuk mm. Och, men vill man liksom ha en stabil grund som man kan ha ganska mycket dekoration på, mm. då må du alltså ha den där en dag plus en, en natt så på själva tårtan ja. eller innan du spritsar eller Nej, men alltså på, alltså, jag, på jag har strykit upp mm. allting mm. och låter den stå för då, alltså, då tycker jag att den beter sig mm. väldigt likt en smakkräm mm. och bra det funkar tips. också bra, och bra att spritsa med bra tips um. Vad ska man tänka på då om man ska använda färska blommor och dekorera med? Det är, det är några som har frågat vart vi köper ätbara blommor. Mm. Och jag vill gärna säga så här, jag köper aldrig ätbara blommor. Alltså Nej. jag går ingenstans och köper ätbara blommor för att dekorera tårta med. F- många frågor som att det är någonstans jag går och köper en Men box. Men jag har liksom. sett att man typ kan köpa en box. Ja, jag har någon... aldrig sett det någonstans. Nej, och det är nog inte det är nog ett... Jag tror inte att det här är ett fenomen som finns i hela Sverige heller. Nej. Utan det är någon, några enstaka butiker någonstans. Ja. Men med det sagt så finns det ju... Det, alltså, alla blommor som, som går att... Alltså, så här, ätbara blommor är ju inte nödvändigtvis goda blommor. Nej, utan det handlar utan bara om att det inte är blommor är blommor som inte är giftiga. Alltså jag har sett eh, tårtor där man har gjort en tårta, slängt på liksom tre hortensior. Mm. Jättefint kanske, också supergiftigt. Ja. Eh, så gör inte det. Men alla listor på vilka blommor som är ätbara är inte längre än en googling bort. Googla så här, ätbara blommor så får ni upp supermånga smidiga listor där ni bara Problemet kan kolla. Problemet är att oftast så hittar jag så här blommor kanske ja, men ute eller i affären eller vad det nu kan vara. Och då är det inte att det är så nödvändigt svårt. Men det, det viktigaste om man skulle köpa och att det inte står så här ätbara blommor på förpackningen, mm. de ska inte vara besprutade. Nej men precis. Det är det som är det viktigaste ja. också. Ja. Men oftast är det, ja ah, men det här är en blomma. Men jag vet inte vad den heter. Nej. Och då, tack och lov, har jag ett Instagram-konto där jag kan fråga mina följare. Så mm. varje gång jag har frågat så vet ni varför. Det är för att jag vill kolla om jag kan ha dem på ett bakverk. För att ja. en gång i tiden var jag den här som bara, åh, fin blomma, lägger det på min tårta. Ja. Bry mig inte. Nej. Men jag fick ju lära mig av mina följare, tack vare dem, så har jag lärt mig att mm. man kan inte göra så. Och det är också jättefarligt för att någon kan tro. Ja, men precis, för jag skulle nästan säga att det är det värsta. För att jag kan ju lägga på en blomma för att det är fint när jag fotar. Jag kan ha svept in den, lagt plast under som mm. inte ni ser för ja, att den är precis. vacker. Men 
som du säger, jättemånga följer oss, barn följer oss och så mm. gör de så. Så att jag tror att vi har något ansvar där att oh, inte, ja. inte använda blommor som, som faktiskt är giftiga utan verkligen så här... Och strunta hellre i det. Lägg dem, så ska du fota den. Lägg Exakt. dem bredvid. Det har jag lärt mig. Ja. Om du inte vet om du kan ha dem på. Ja. Har dem bredvid så blir det ändå en fin färg. Ja, men, ja. men, men om man tänker så här sommarblommor kan prata. Eller plocka som ni vet inte är besprutade. Googla. Det mm. finns en, en bra lista. Verkligen. Och generellt är det så blad och blommor som kommer från... Alltså saker vi äter, alltså ja. jordgubbsblad och blommor och smultron och blåbär och, mm. och sånt är ju sällan giftigt. Precis. Nu kanske jag stampar det i någonting, men, men jag tror inte det. Vi, efter, vi är ju absolut inga experter på det här. Däremot så har vi ju planer på att faktiskt ägna ett avsnitt mm. åt just det här med ätbara dekorationer. Mm. Eh, och där vi faktiskt kommer ta in en gäst som har mycket bättre koll ja. på det här än mm. vad vi har. Det är bara några veckor bort, tror jag. Ja. Mm. Ja, det ska bli jättespännande. Så ja. till den får ni hålla ut lite till. Jag, jag säger det, vi har inte ens, vi har inte ens frågat henne om, om datumen. Men... Nej, men vi <laughs> hoppas sig. Vi vet att, att de vill sig. komma. Mm. Ja. Men du som är... Det här är ju lite av din hjärtefråga. Mm. Yep. Oh, yes. <laughs> Hur får man raka kanter på en tårta? Ja, det finns flera olika sätt. Och det finns flera olika metoder. Mm. Um, om spikraka kanter är viktigt för dig, då kan du, jag ska inte säga kan, men då är det svårt med en jättemjuk sockerkaka och grädde och sylt. Mm. För att det vill liksom så här sluta i kanterna. Mm. Och liksom, um, så du behöver ha en stabilare um, frosting eller smörkräm, eller om det inte är en smörkräm så något liksom liknande som är stabilt. Um, du behöver ha botten som har hyfsat raka kanter eller hyfsat också håller sig ganska stabila um, om du ska fylla med någonting mjukare spritsa en ring runt mm. där det mjukare är i för då får du fortfarande det liksom stabila runt kanten um, och sen är liksom tricket att, att stryka upp den liksom i tunna jag sitter och visar här som att någon ser liksom. um, tunna lager flera gånger, liksom tillbaka fram och tillbaka sen måste jag säga att jag vill inte uppmuntra folk att köpa massa saker men för mig, så jag höll på i flera år, eller ja, två i alla fall med en lång vinkelpalett alltså en, en palett som har en liten böjd kant och så gjorde jag kanterna och så gjorde jag upp till och det blev ganska rakt men när jag köpte en liksom riktig spackel mm. eller vad man säger, som är knivskarp och som är liksom hög det gjorde all skillnad mm. alltså, oh ja. och också en tårtfart som kan snurra. Ja. Det är, och det behöver inte vara fancy pansy. Jag nej, har nej. ett med gjutjärnsfot som är typ det käraste jag har. Men det måste inte vara det. Det finns, det finns på det Ikea, finns på Ikea ja. de här i tacosnurrorna. Ja. Eller typ liksom, som man sätter, jag tror att de, tanken är att man sätter dem på köksbordet så ska man ha grejer och snurra mm. runt liksom, till alla runt bordet. De funkar absolut. Uh, men det underlättar verkligen med en snurr uh, sån. Um, och sen så helt enkelt tunt och så bara liksom se till att fylla ut där det inte är, alltså oftast är det väl upp till där det gärna vill liksom. Ja, eller ner till. Ja, ja eller ner till. Det, det ja. Och då får man liksom, så, så det tråkiga är när man skär, då ser man ju att man har fyllt ut lite grann mm. upp och ner med smörkräm, men det är priset man får betala. Och sen skulle jag vilja lägga till även att man behöver ha lite is i magen och det kommer inte vara på första liksom svepet som det är klart, utan oftast, vad jag brukar göra är att jag går på med ganska 
Det här är inte alls, men eftersom jag inte har smörkräm så går jag på mig ganska generöst med frosting. Mm. Sen in i kylen tills den får sätta sig inte inte är supermjuk. Mm. Och sen drar jag liksom bort istället ja. för att lägga ja. på. Jag tycker att det är lättare. Men jag är ju så, inte innan jag har kylt den eftersom jag oftast har någon form av smörkräm då. Men jag drar på ganska mycket och sen kör jag med den här liksom spacken mm. ganska snabbt och tar bort allt överflödigt. För då åker det in där det är ojämnt och så får Exakt. man kvar en jämn yta. Som när man ska lägga sånt här cement mellan kakor ja, men precis. Exakt men beroende på liksom, hur perfekt frosting har, hur liksom, om den jobbar med mig eller mot mig, för ibland mm. alltså, för den måste ju ha väldigt så här vad ska man följsam konsistens, ja men precis, och ibland så vill den inte, jag, jag, jag överdriver inte när jag har haft tårtor som har tagit mig liksom sju timmar mm. att, oh, ja. att, att få rätt, för att så får man första laget, sen när man tagit ut den igen ja, då var smörkrämen för varm då måste jag kyla den och sen var den för kall, och sen skar den sig och så får jag göra om ett nytt, alltså jag kan säga så här. Jag älskar att titta på spikraka tårtor. Det är väldigt tillfredsställande. Men jag mm. måste ändå säga att den dagen som jag släppte det mm. och tänkte att det, det kan vara lite skärmigt med att man ser att spaten har gått ett drag där och att det är lite, mm. ser lite krämigt och härligt. Oj vad skönt. Ja. Oj vad mycket tid jag sparar. Jag måste bara få säga det. Jag ja. förstår att man vill ha spikraka tårtor för det är vackert. Mm. Och i vissa sammanhang är det faktiskt viktigt. Ja men ja, jag tycker att det det är olika vilken typ av tårta mm. man är ute efter och vilken look man är ute efter. Ja. Det som är skönt om man faktiskt sen ska spritsa tårtan på något sätt på sidorna eller ovanpå mm. är att då behöver ju inte den ha den perfekta lucken. Nej. För det ska, det ska man spritsa och över. Och jag tycker också så här, visst, ibland kan ju så här, vissa som gör dripkicks, de vill ändå att man har de här spikraka kanterna. Mm. Men jag tycker att det är så skönt för att säga, ja jag spacklar lite och jag försöker göra så rakt jag kan. Men sen ska jag ändå gå på med massa choklad och bär det. Ja. Så här, om det är lite ojämnt på toppen, då lägger jag bara på lite mer bär där så blir det rakt. Ja. <laughs> det men jag, för mig är det också lite grann av en utmaning. Alltså jag mm. gillar den. Jag gillar att se hur, hur rakt jag kan få det. Ja det är väldigt, jag tycker att det är jätteroligt. Men sen måste, så är det så här också att, det beror, som du säger, helt beroende på tillfället. För ibland så... Känner man sig manad, men mm. ibland när det bara är jobbigt, då släpp det. Alltså. Ja. Sen ska man komma ihåg att när man ser sådana här smörkrämstårtor och man ser sen de här perfekta tårtbitarna som är skurna, de är ju skurna i en tårta som är liksom iskall med en varm kniv. Om du vill servera din tårta på ett kalas, då kommer ingen få en sån tårtbit. För Nej. ingen vill äta den tårtbiten när den är kall, utan ska Nej. du servera den rumstempererad, vilket du ska... Då kommer det aldrig bli så fina... Det, det måste man komma ihåg att det ja. där är bara för show. Liksom. Och eh, jag har faktiskt sett en del videos och en och annan är ju också... Alltså, allt är möjligt i datorn. Mm. Om man säger så. Ja. Alltså, så här, yep. man måste, det måste man också göra sig medveten om. att Det är ett, det är ett härligt mål att mm. vilja uppnå. Mm. Och det går att uppnå, det är inte omöjligt. Mm. Men det går att korrigera. Ja. Om man säger så. Absolut. Det kan vara skönt att veta om man känner sig jag, jag, klar, jag pallar inte. Eller det går inte. Ja. Någon fråga om man ska göra för att inte bottnarna ska lysa igenom när man har liksom strykt upp den färdigt eller spacklat. Då. Och det är ju precis som jag sa, då får man mm. lägga på mer och hellre fler gånger i tunna lager Exakt. än ett stort tjockt. Verkligen. Och sen är det så kan jag, det var en, speciellt om man gör sockerkaksbottnar som jag gör, eftersom att de är väldigt böjbara, mm. ibland är det helt enkelt så att en, en kant sticker ut mer än en annan, även om man har lagt dem rått mm. för att det är så här, någon fyllning trycker på. Ja. Och ja, då kom, om du lägger på mer, ja, då blir det ju tjockare lager. Mm. Och beroende på vad du spacklar med ja. så kanske det inte är så jag kan ju, Om jag ska göra en tårta med sockerkaksbottnar, då kan jag ibland faktiskt montera dem frusna. Smart. För då är de spikraka när du lägger på dem och det är lättare att få allting rakt. Sen när de tinar, då är de liksom inkapslade i allting redan. Så att då håller det Gud, sig Gud, det här rakt. är ett supertips. Ja. Gud, vad bra. Mm. 
Och då är också så här, om man, har, om man jobbar till exempel på sommaren, mm. där det är en pass, att oavsett om, alltså oavsett om man jobbar med smörkräm eller frosting, det mm. är jobbigt. Ja. För det vill inte. Och men om då själva tårtan är kall, yep. då har man ju värsta superförutsättningarna. Ja. Ibland kan det dock vara svårt för smörkrämmagrejer och sånt att fästa om det är någonting som är förfruset mm. och bara glider av. Så det får vara lite så här, men, I något ja. mellanläge. Ja, men ni fattar att den är fortfarande hård liksom. Tyllar. Oh yes. Vilka ska man ha om man bara ska ha några? Mm. Alltså jag måste bara säga, jag gillar, alltså de kitten som finns idag mm. är, alltså, jag, jag är en person som köper styckvis. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag tycker, men det, för det är också en personlig preferens, vad man gillar för tyllar. Ja. Men de som jag alltid har hemma, mm. nu är det du som är spritsexperten här, om jag bara får säga det. För jag, nej men jag, dina spritsvideos är bland det finaste jag vet. Oh eh, men jag tycker att en öppen rund till, alltså så här, utan något mönster, är väldigt bra att ha. Mm. Speciellt om man bara du vet, ska spritsa de här kanterna ja. för att hålla in en så här, mjuk insida. Mjuk insida, vad är det mm. jag säger? Ja. ja, men du fattar. Interiör, mm. ja. säger proffsen. Eh, men... I alla fall en stängd stjärntill och en öppen stjärntill. Mm. Skadar inte ha. Och skillnaden mellan dem, öppen och stängd, är att de öppna har ett större hål och piggarna går ganska rakt upp. Mm. Stängd stjärntill har liksom piggarna gått in som flikar. Vilket gör att det blir liksom djupare volanger i det du spritsar. Den stängda är exempelvis den och man ofta använder om man ska göra rosor. Mm. Um, men jag håller med dig. Jag köper också nästan alltid dem styckvis. Det finns liksom ingen så här ekonomisk vinning om vi köper dem i t- flerpack heller. De... Om det inte är så att man... Alltså det kan ju vara kul att ge present ja. till någon som bara ska så här, testa för första gången och bara Absolut. vill testa runt. Eh, jag sprang faktiskt på, eh, på Panduro förra veckan. Där hade de ett kit där de hade fyra av mina fem måste tyllar. Mm. Um, så det kan jag väl rekommendera att det, var bra, att det är bra mm. men mina förutom de eh, absolut en rund eh, och de vill man gärna ha lite olika storlekar, man vill ha alla i olika storlekar ja. men, men, men den är också så här lite grann en eh, sån här workhorse liksom. alltså mm. inte bara för det som är fint utan alltså man ska fylla någonting eller liksom spritsa smet i cupcakesformar ja, eller ja, ja. massa massa olika grejer som den är bra till eh, stängd stjärntyll, öppen stjärntyll Sen är jag ju vansinnigt förtjust i den tyllen som jag får absolut mest frågor av. Och det är den som jag brukar kalla för eklärtyll. Det är också en öppen ja. stjärntyll, men den har jätte, jätte, jättemånga väldigt korta eh, taggar. Mm. 
Så en, en större öppning och supermånga små. Så den, den får de här liksom nästan så här korallliknande mm. grejerna. Eh, och den... Nej men alltså 70% av alla frågor jag får överhuvudtaget handlar om mm. den. Till och den är, den är väldigt bra också om man vill typ göra churros tycker jag. Ja, För den, det, den är ju också väldigt det är stor. Den. Och det, den är ju, den, det är ju som när, när du ska göra, göra eclairs till exempel mm. så spritsar du dem. Då är det ju den du använder så det blir så tunna, tunna linjer. Men en mer som både du och jag använder by the way. Mm. Den här droppformade. Vad är det den Ja men heter? precis, det var det jag skulle komma ja, till. Jag, jag, jag låter dig ta den. <laughs> och jag kan säga för att vara ännu mer informativ. Den mm. före som vi sa... Um, Eklär till. Det är om du köper Wilton tillar så är det D-tyllarna. 4D, 6D, 8D. Den stängda stjärntyllen är. Eh, nej, nu gör jag. B. Ja, för jag tänkte B. säga att ja. den stängda. Ja. Eh, Eklär tyllen är B. Wilton B. Den stängda stjärntyllen är D. En öppen stjärntyll som är en som du också kan göra stjärnor med för att den har få och ganska djupa. Det är Wilton 1M som också är väldigt populär. Um, ja, kronbladstyllen är det vi pratar om. Och det är Wilton 104 eller Wilton 125. Eh, 104 är den lilla, 125 är den lite större. Och de utmärker sig att de är liksom platta men de är lite bredare i ena kanten och sen går de upp liksom tunnare. Mm. Eh, och dels så kan du göra alla typer av, av blommor och blad och grejer med dem. Eh, och sen är de fantastiska för alla typer av volanger. Mm. Eh, när ni har sett sådana här slalom med mönster mm. eh, både uppåt och neråt och på sidan så är det också dem. Så de fem skulle jag inte vilja leva utan. Nej. Um, och och har vi, man dem tycker jag att man kommer väldigt har långt. Har du dem så alltså, klarar du dig Jag, känner, långt jag har aldrig helst. känt att jag behöver köpa någon annan. Utan snarare när jag ser någon annan är så här, nej, mm. Jag där. har jättemånga ja. andra men det är, det är de fem jag återkommer till i olika mm. storlekar. Och sen en sista favorit jag har är Sant Honoré-tyllen. Vad är det? Det är lite som kronbladstyllen fast tjockare. Du kan få den, om du har en styv sprittspåse så kan du få den bara genom att klippa upp toppen liksom. Gud vad jag inte kan föreställa mig det här. Nej, jag kanske måste göra en video på det. Ja, men nu vet jag nog vad du menar. Uh... Är det den som man kan göra till blad med? Alltså såhär, om inte blad som är rosblad, utan Nej. blad löv. Nej. Nej, det är det inte. <laughs> det är också, du, du ser också ganska mycket slalommönster med den men den blir tjockare så att det nästan blir så här hål, jag kommer att visa Camilla i alla fall, så ja, att, så jag, får, jag gjorde nämligen grejer här, här på år med den jag tycker att den är så fantastisk det blir såna här men det ser ju precis ut som den andra, nej men jag vet att det är lite bredare mellan volangerna ja, det är, den är väldigt, väldigt mycket tjockare mm. du kan inte göra en blomma med den här Nej. För den är väldigt mycket tjockare. Men Santanorea-kakan eller bakelsen eller bakverket är ju som en paj. Och sen är det liksom, då tar man den här och så bara drar man ut. Liksom. Så den har massa liksom, mm. som en blomflikar utåt. Liksom. Googla Santanorea så kommer ni, kommer ni förstå vad jag menar. Men de fem, så ja. då, då behöver du aldrig mer köpa en till. Men då behöver inte ens alla dem. Hallå att jag fick gå loss lite där. Ja, men det, det är en fråga. Ja. <laughs> Okej, okay. det här har vi touchat lite på. Ja. Men vi kan absolut utveckla oss. Mm. Vad kan man stryka upp med eller spritsa med som inte är st- smörkräm? Ja, um, om, jag, om jag ska göra lite reklam mm. nu då. Eller göra reklam för någon annan. <laughs> men, <laughs> eh, idag, eller, eh, idag kom en specialnummer av Elma och Vin ut. Mm. Som är ett bakspecial. Oh. Och du kan bland annat läsa ett hemma hos reportage hos mig. Jag har också eh, gjort eh, 
fikaguider till London, New York och Paris. Men också så har de repriserat mitt kladdkake som jag hade i Elmat och Vin i våras. Den med de olika... Ja, det är en kladdkake som jag har gjort i åtta olika tårtbitar med åtta olika toppings. Eh, och då är det en smörkräm tror jag. Och resten är liksom cheesecakes topping, eh, ganascher, vispapanna kotta, mosse, allting. Så vill du ha liksom, och då kan man ha den och så står det så här, ah, vispar vinbärspanna kotta för då kan jag göra så här. Och det här var dumlegrädder. Då, alltså, då har du åtta olika varianter som inte är smörkräm och sen kan du bara liksom utveckla från dem. Mm. Så, och jag har inte det inlägget liksom samlat på min blogg. Jag Nej. får ofta den frågan. Um, men håll ut, det kanske kommer något uh, mm. där jag har samlat massa saker man kan spritsa med. Men för att det, det är som du säger, allt som man kan spritsa med kan man ju faktiskt också täcka sin tårta med. Mm. Man kan fylla med. Mm. Och det viktigaste är väl bara att det är Ja, men för det är en hårfin gräns där med för mjukt eller mm. för fast. Och där får man ju också experimentera och testa olika recept. För att fluff, är ju, eller olika typer mm. av smaksatta mm. grädden, mm. <laughs> kan ju ha olika konsistens beroende på ratioen mellan godiset eller chokladen och ja, grädden. Och, och den sådär, kan så man ju ändra och sådär. Precis, så att om du känner att efter första vändan, oj det här var för löst, nästa gång lägg bara på lite mer. Ja, och egentligen, du, du kan använda även liksom väldigt, alltså som en, en spritsad panna cotta, eller vitspad panna cotta kan ju vara kanske lite så här skör, mm. men om du bara inte kombinerar den med tunga tårtbottnar, alltså om du har lätta luftiga bottnar, så man måste te- det är liksom den kombinationen du måste tänka, har du en stabil, tung frosting då kan du kombinera det med stabila, tunga bottnar men har du en lätt och luftig frosting, då måste du också ha lätta och luftiga bottnar och det är fyllning. ren fysik då. Ja. <laughs> och det, det är väl, vad, vad heter det här gravitationslagen gravitationslagen liksom. verkligen, men du hoppar över en fråga här, så. Ett enkelt, för jag har nämligen ett sånt hela ja! bra svar på det här. Eh, kan ni ge oss ett enkelt sätt att dekorera en tårta som imponerar även om man inte har massa erfarenhet eller massa fina formar och silikongrejer? Ja, men mina bästa, som du alltid säger. Mina ja. bästa tips. Så här, ös på med bär. Mm. Och florsocker. <laughs> Inget, alltså vad du har ja, gjort. Fast där jag, 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 vet inte, jag gillar inte alltid den, det där nej, med florsockret. Jag nej, har... men vissa grejer kan vara så här, bara, oh, det här, ah, och ja. lite brä, ah. På med florsockret ja, Men liksom. aldrig bär den innan florsockret? Nej. Bara, Nej. Alltså om ni nu ska göra det här. Ja, bär och <laughs> kanske inte så här både och. Men antingen eller liksom. Exakt. Jag skulle säga en tårta eller en pavlova eller en gräddtårta eller en pannkaktårta eller vad som helst. Bara på med. Och mm. inte så här, sätt inte ut dem i så här någon slags formation. Nej, nej, nej. Släng på dem. Häll, häll. <laughs> och liksom blanda och lägg liksom gärna upp ett, alltså hellre ett litet berg på mitten. Liksom. Ja, ja. Det älskar jag. Och ja. det var så kul för att ni lade upp eh, Instagram-stories om det här avsnittet om att ställa sina frågor. Mm. Då hittade jag en bild från Nyhetsmorgon eh, när ja. jag hade bakat tårtor. Ja. Det bara, Gud, jag har ju dekorerat alla likadant. Ja. Har, och det är verkligen det här. Jag har helt berg med olika bär på ja. mitten av ja, men det är, Och det finns ingen som inte är så wow, tycker ja. att det är fantastiskt. Och det kräver ju inte så mycket ansträngning. Nej. Men har du säga. gjort eh, en mazarinpaj eller något sånt annat som blev så här lite ojämnt bakad, mm. lite så här, på med florsocker? Ja, det brukar lösa det mesta. Ja. Och grejen är också när man en, åter till det här med bären men när man väl så heller bär på det sättet i en liten höjd mm. Mm. <laughs> så för att ge det lite dynamik i formen så skadar det inte att sticka in något blad ja. eller någon ört. Citronmelis ja. är en, folk tycker att det är så basic och de frågar alltid vad jag köper min oxalis för de tycker den är mer exotisk 
Alltså det är inte alltid jag tycker den är finast. Citronmelis finns i varenda Ica-butik. Mm. Den kostar inte så jättemycket. Och också, släng den inte. Jag nej, har, nej. alltså, plantera om den eller bara ha den hemma. Den håller jättelänge. Eh, och det, är, det, det blir så fräscht liksom. Allting som är så frukt eller syl. Alltså jag tycker kanske inte att citronmelis är det finaste på chokladgrejer. Nej, det måste, alltså det man ska, eller det ska. Det jag brukar tänka på är att till exempel bär, de är ofta åt det rödare hållet, förutom mm. blåbär. Men ändå så kan man, brukar jag försöka liksom hitta någon balans i färgen. Så mm. om jag har massa hallon, då slänger jag gärna in något grönt. Mm. Eller, och även om jag har blåbär så tycker jag ändå att grönt passar. Mm. Så att man också kan tänka så att man balanserar upp rent färgmässigt med ätbara liksom ja. växter eller på sig. Men sånt som går att äta naturligt. Liksom. Ja. Och sen som en sista grej så skulle jag ändå vilja lägga till det här med att spritsa. Och det måste inte vara massa mönster. Alltså som, nej, nej. Alltså, bara en rund till eller den här liksom någon av de här stjärntyllarna att bara göra liksom duttar i liksom cirkel. Alltså, mm. När man väl ser det sen så blir det blir en wow-faktor. Verkligen, det, det är något annat ja. än det man brukar se. Och alltså, smält choklad. Visst, det passar inte allt till allt. Ja, men en ganache, ja, precis. En, en ja. drip. Alltså, bara, alla älskar rinnande ja. choklad. Ja, men precis. Alltså, nu kommer vi in på, på drip som kanske är liksom lite mer avancerat. Men en, mm. alltså, har du en, en choklad eller en kaka eller någonting, alltså, bara på med en glansig ja, men, mm. liksom, ganache, alltså, som, ja, smält choklad med lite grädde så... Jättefint. Ja, det ja. löser det mesta. Mm. Men, och det här, ja, det anspelar lite på den frågan innan, men vilken frosting som håller bäst eller ja, längst? Ja, det känns som den? att vi tog ja. det. Ja, det är alltså smörkräm. Ja. Håller bäst och längst. Och det här med hur kan man dekorera kanterna på en dårlig? Ja, men det är samma sak där. Om Vänta, man... vi måste säga frågan. Ja, du sa precis det. Hur kan, ja, man, dekorera... Ja, hur kan man dekorera kanterna på en tårta? Ja. Um, jag kan tycka det är väldigt fint att inte göra det. Um, och bara dekorera topper och ha riktigt, om man har riktigt släta. Men om man vill göra det, dels så kan du spritsa dem. Mm. Uh, både, även om du har en kort eller en låg tårta kan du det. Men sen så är det fint med, jag såg... Um, Erika, Erika Svikastund hade gjort så att torkade äpplen nu och satt runt en tårta. Åh, oh, det var väldigt Hur fint. fint som helst. Ja. Uh, jag tänker så... Alltså, tänk så hur man brukar se så här smörgåstårtor. Mm. De har liksom, du kan ha chokladkross liksom upp på kanten. Och, inte för att man har smörgåstårtor, men på smörgåstårtor är <laughs> mycket mer innovativ än vad man ja. har. Alltså, du kan ju sätta citronmelist runt kanten. Alltså, ja, du verkligen. kan liksom... Det, jag, jag tycker att om man ska göra det så ska man inte snåla i alla fall. Nej. För att om man har lite fjutt liksom längst ner i, i kanten, det är inte fint. Utan då tycker jag att man verkligen ska vara generös. Och att det inte ska vara för glest. Ja. Utan att man verkligen får packa på ordentligt. Mm. Men alltså allting som man tycker är gott ja. i mindre format. Alltså strössel, chokladkross, ja. nötkross. Jag säger vad jag har svårt för mm. när folk dekorerar med runt kanter. Bandor och sätter. Jag förstår varför inte du tycker så här, det. Alltså, om det är fint eller fult, det lägger jag ingen värdering Nej. i. Men när man inte när man måste ta bort det innan man skär, ja. då är det så här, vad är poängen liksom? Ja, du, 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 jag håller med dig om att det är väldigt härligt när det man har dekorerat med får vara kvar. Ja. Sen kan jag förstå att typ så här, till en baby shower, ja, jo, att, det är att då har fyller, där ja. fyller en funktion ja. på ett annat sätt. Mm. Men jag förstår. Och generellt så är jag lite emot att dekorera med sånt som man inte kan äta. Mm. Ja, men det håller jag med om. Mm. Jag har gått, speciellt också sen jag liksom släppte det här med sugar peas tårtor för några ja. år sedan. Det, det ska vara gott. Mm. Och det ska vara, man ska kunna äta allt som serveras. Mm. <laughs> Helt enkelt. Ja, men det är sagt. Alltså, vill du göra liksom en leråkertårta och sätta leksaksbilar på sig i ditt barnkalas? Ja, men, go ahead. Liksom. Ja, nu snackar vi inte så här när man gör något. Nej, vi pratar alltså, inte så här figurtårta eller liksom eventtårta eller så, utan en vanlig. En vanlig. Mm tårta som man bara vill bjuda på. Mm. Glaze då? 
Så anspelar den här, den anspelar inte på drip glaze. Då menar man glaze as in... Jag tror det. Jag tror att när man säger glaze, glaze så menar man mirror glaze. Då, och det kan där, vi lämna lämnar lite jag hela ja, till dig. Och jag är ingen expert. Jag har gjort det en handfull gånger. Um, men kände sist, också i den här tidningen nu som, som är ute i L... Jag är lite tråkigt att man inte fick se mer av den tårtan. Men det, där gjorde jag en, en chokladglaserad... med choklad som faktiskt blev helt perfekt. Men om man kör på de som de mer klassiska, då är det ofta gelatin. Ganska mm. mycket gelatin. Eh, det är kondenserad mjölk och det är choklad. Eh, och typ vatten, socker, alltså mm. lite så här olika. Eh, och det är, som, det är framförallt tre grejer man kanske ska tänka på. Det första är att du måste hälla det på en kall tårta. Alltså frusen. Alltså och, så det får ju vara liksom en mostårta. Du kan, hellre du det, det måste nästan vara en stöpt mostårta. Kan det inte vara en fryst sockerkaksmåta? Jo, det kan det. Men du kommer inte få en jämn yta. Nej. Alltså för det är det som är grejen. Om den kom, glazen kommer få samma yta som det som du häller den på. Ah, så om det är minsta skrovlighet ja, så, det är minsta så, kommer det. så kommer glazen så kommer det bli skrovligt. Så jag kan ha fel, men jag tror, alltså, jag tror att det måste vara en liksom frusen mm. eh, mostårta. Um, och som sagt, det måste vara frusen när du häller på den, annars kommer den bara rinna av. Och dessutom så kommer glazen smälta själva tårtan. Mm. För det andra grejen är temperaturen på glazen. Den får ja, absolut jag. inte det... vara för varm och absolut inte för kall. Um, beroende på vilket recept du har gjort så är det också lite olika beroende på hur tjock den är. Men jag brukar tycka att den är ganska lagom runt... 35-37 grader så nästan men exakt liksom är det, är det klart som jag häller på när jag är 38? det behöver inte vara men jag du redan är 40, det som kommer hända ja. då då börjar kanterna smälta mm. och så, så kanske den inte snabbt nog så det rinner av för mycket det som händer när den är för kall som jag också har gjort, det kan bli fint eh, men då blir glazen för tjock och glazen i sig är inte jätte, jättegod men för det tänkte jag precis säga att när jag gjorde det här, det blir vackert mm. och det blir fint, det är häftigt att det speglar sig mm. men det Ytterst tunt, så tunt ja, ytterst man kan. Tunt. Det, alltså den som är choklad tycker jag ändå smakar okej. Okay, men i och med att det är så pass mycket gelatin i så blir den liksom lite seg. Mm. Um, så att, hela tunt. Och sen är det sista som, olika hur noga man är här, men jag vill inte ha luftbubblor i min mirror. Nej, men det, det är så, alltså jag är inte mycket för det här med fin, alltså finlid på så sätt, men där känner jag att det måste vara... Mm. Och då handlar perfekt. det om när man mixar den med stavmixar, mm. att aldrig liksom... Ta upp mixen så mycket att du får ner luft. Utan snarare mixa så att det alltid bara... Och sen banka den. Och, mm. ja. Men det, oh, det är svårt. Det där är Det där känns som lite så här, Det är en sån som man bara får acceptera. Man får öva. Ja. Det... Och, och det, jag tycker mer att det är en rolig grej att göra. Ja. Snarare. Alltså, det är inte, jag lägger inte på mig så nej, nu måste det här bli perfekt. Utan så här, gud vad kul, nu får vi se hur jag klarar ja, Och jag älskar att kolla på videos när de gör. Och så är de på, på bageri. Och så har de så här åtta tårtor. Och, och så, så bara så här, häller. Ja. Och jag blir så här, gud allting som blir över. Och det är ja, så men det, liksom. Jag har kollat eh, i många olika så här bakgrupper om det här. Men just när mm. det också var som mest populära, så mm. det var ju mm. något år sedan eller vad mm. det var men för att det oftast när folk häller på glaze så har de ju något som fångar upp det ja. och jag har läst då, jag har inte testat själv men att man liksom kan samla upp det här mm. och frysa in ja. det är det jag har gjort, det är det jag ska glaza men mina du drar inte med sig minsta lilla mosgrej som kan Nej. förstöra det och gör, det, gör det det, att du smälter lite av tårtan eller kakan, mm. då är den ju liksom lite förstörd mm. på samma sätt så ser man ju väldigt många av dem som häller olika färger med glaze, eller man häller liksom som en så här galaxmönster mm. och grejer och då är den ju blandad sen alltså du kan väl kanske Vad göra någonting och, mörkblått, ja, jag vet inte, du kan väl göra om den kanske hälla ny färg i liksom. mm. men jag brukar liksom ha en, en liten 
eh, plåt eller någonting och så sätter jag en burk på och så sätter jag tårtan där eller de, är det små bakelser så sätter jag dem på ett galler och sen så skrapar ner bara tillbaka i en burk men slicker bort mm. liksom. Men gud vad bra, så det mm. behöver inte innebära Absolut en massa inte. spill. Nej. Vad härligt. Mm. För, det är det, för det är det som är också man måste göra typ dubbelt så mycket som går åt. Mm. För att annars så får man inte det runt liksom. Men va, men då man kan man inte det, hälla liksom. på, man kan inte dutta försiktigt liksom. Nej, för, för, det, blir... det, för det blir jämt när det liksom får rinna ja. lite ett mm. tag. Yeah. Jag förstår, men det är, en, det är ett härligt bakverk. Jag ja, tycker det. att det är fascinerande. Men till det, den, Glazens kusin då? <laughs> Drip cake. Där har du lite mer erfarenhet. Ja, men det är för att jag älskar rinnande choklad. Mm. Och sen, alltså, frågorna vi har fått är ju det så här, hur får man det att rinna jämnt mm. och kan man göra drip på en mostårta? Men för mm. att besvara den första frågan Eh, det viktigaste här är faktiskt också temperaturerna, yep. men också konsistensen på själva drippen. Ja. Alltså hur mycket choklad och grädde man har mm. i sin drip. Och det är egentligen ganache, mm. om man får mm. säga så. Nu, som inte har stelnat den. Ja, som inte har stelnat den. Och det är mycket bättre att dekorera med ganache än smält choklad, för att då kan man skära i den, den håller sig ändå mm. mjuk, eller mm. vad man ska säga. Men har man blir den för lös, då kommer den inte att rinna jämnt. Eller den kan rinna jämnt, men det kommer rinna över. Det kommer inte bli drip, utan det kommer rinna ja. av tårtan. Har du för mycket grädd... Liksom... Då blir det liksom lite klump. Alltså, ja, det då blir... kommer den aldrig... Alltså, för det är som du säger, det är, det är som temperaturen spelar roll. Mm. Och den blir ju tjockare och tjockare ju kallare den blir. Men har du för mycket grädde från början, då kommer den aldrig att stela Nej. hur kallare den blir. Så att det är nog... Och har du för lite grädde så kommer den inte rinna sådär naturligt, utan Nej. nästan så att du får putta ner den ja, lite från det blir, kanten. Om man gillar, som jag gillar när den har liksom en liten kanske ram upp till, men sen att bara gå ner ja, så här jämna. Och sen en liten, liten, liten utbuckning på ja, sina droppen. Ja. Inget mer. Det är Nej. så jag älskar den. Då är jag nöjd när det ja. blir så där. Eh, då är det verkligen, man måste ha en perfekt ratio mellan mm. grädde och choklad. Jag minns inte min. Jag brukar köra på samma hela tiden. Ja. Jag tror det att är det olika är... beroende vilken choklad om du har ljus ja, eller mörk. Ja, det är så eller så hur många procent mörka är och så mm. Men också temperaturen på tårtan. Mm. Där måste tårtan vara kall. kall. Mm. Den måste ha stått i kylen. Den måste kylen. inte vara frusen, men den måste Nej. vara kall. För frusen kan bli farligt, för då kan chokladen stena för yep. snabbt och mm. den hinner inte ens rinna ner. Mm. Men kylen några timmar och liksom frostingen ska ha stenat eller smörkräm, men det mm. får inte vara gojsigt någonstans. Då är man ready to go. Börjar du på kanterna och sen fyller du mitten, eller börjar du i mitten och Hell, låter det rinna ner? Jag i mitten och bara låter det rinna ner och jag njuter där så. Där är vi oss. så olika. Här kommer verkligen våra olikheter fram. Jag vet att du sitter där med sådana här pipgris. Ja, exakt. Jag, köper, jag har en sån här pipflaska. Uh, som man ska ha ketchup i egentligen. Man, eller sås. Ja, kondiments. Men den, alltså... Och om ni har en sån hemma, då vill jag högaktligen rekommendera det. För, för då får alltså, man kontroll. På, man får super, super kontroll. Men jag gjorde en, en driptårta som kommer komma på ett tidningsomslag här längre fram i höst. Och jag tror att jag kanske gjorde om den där drippen tolv gånger. Skrapar av, in i kylen igen. Skrapar av, skrapar av. Innan jag verkligen... Ha, alltså så här, för det är den som undrar också så här... Om man häller på, mm. då, är det, då är det kört. Ja. Då får man bara gilla läget. Eh, om man har den här liksom drippflaskan eller tar liksom en i taget mm. då kan man göra en testdripp för att se så här, okej okay, stanna den här där jag vill att den ska stanna. Mm. Då gör den det, då kan du fortsätta köra. Rinner den ner hela vägen ner då vet du att du måste den bli kallare. Liksom. Och det är mycket mindre skada sked om man skrapar bort bara sånt än en. att man skrapar ja, bort precis. en hel. Ja, när jag skrapade bort det var det så en sån här i taget. Liksom. Exakt, ja. men det är varför jag inte vill göra så är för att jag, jag tycker att dina tårtor är helt fantastiska. Det vet du redan. Men jag gillar inte när det är liksom regelbundet exakt lika långt. Du... <laughs> jag får panik. Nej, jag vill inte att de ska vara lika, men jag vet att de ska vara lika tjocka och liksom 
Sen kan de gå oregelbundet runt liksom. Ja, för men, det, det är oregelbundet. Men jag, jag vill ha kontroll över oregelbundenheten. Men jag vill inte att det ska vara så här kant och sen att det rinner ner. Utan det ska vara lite att den har hållit... Det är liksom ja. att det rinner lite mellan. Jag skulle säga att det är lite olika vilken tårta man gör. Om man tar den här som du gjorde i Nyhetsmorgon till exempel. Mm. Som inte är så här hög och smal Nej. och spikraka kanter. Då är det lite härligt. Ja. Men om man har gjort den där liksom knivskarpa smörskrämstårtan. Mm. Då jag vill fattar. man också fortsätta det här liksom hela vägen. Att du vill liksom gå all in med perfektionen. Ja. Men det är härligt, för det, det här blev det så tydligt att du och jag är så olika. Men det är inte, alltså, det är inte som att jag bara, gud vad jag med på att alla hennes drips är så här, exakt lite. Utan det är mer bara så här, jag, jag, bara, att jag skulle inte kunna göra det själv. Nej. Jag hade fått panik. Mm. Men ja, men så kan man göra på olika sätt. Ja. Eh, måste det vara choklad då? Vänta, innan. Du måste tårtornas drottning, kan du besvara den här? Kan man köra en eh. på en mostårta? Jag cannot see why not. Men det, det går, jag har gjort det. Ja. <laughs> men ändå vill jag att du ska ja, besvara. Alla gjort det, men jag kan inte se varför man inte skulle göra det. Men då är frågan om det, man måste vara choklad när man gör drip eller om man kan göra med typ sylt. Um, och framförallt om du inte vill ha dina exakta likadana, då kan mm. du hälla på egentligen vad du vill. Det som man vill är att det ska stela lite grann. Så om, om du gör, alltså säg att du gör en egen... Um, så här kompott alltså du, ja. du kokar ner blå, alltså mixar blåbär, silar kokar ner med socker och så. något geleringsmedel tack. ja jag tror inte att du behöver ha det vet du varför jag vill ha det i för att kokar man ner, eller, kokar man ner drippar man ner sylt eller kompott mm. då blir det inte alltså det blir inte ett fylligt dripp men om man, om man kokar ner den så pass mycket att den liksom verkligen nästan är seg när du ja, är klar då med funkar den. det ja. men då får den också en liten karamelliserad Smak. Ja, då kanske den också är för seg för att, för att hälla. Men jag tänker, mm. för du kan ju verkligen koka ner sånt så att det nästan blir geléigt liksom. Verkligen. Men om man vill ha till hjälp, så jag mm. brukar i alla fall alltid ha gel- mm. något geleringsmedel. Mm. Bra tips. Så att man kan, i, i princip, kolasås också, jättegott. Ja. Att ha. Ja. Det är nästan bland det godaste efter choklad. Ja, det är faktiskt väldigt gott. Ja. Yes. Um, vi har fått lite frågor om chokladdekorationer. Jag vet inte om vi kanske ska hem. Vi, ska, vi kommer också ha ett chokladavsnitt senare det, i höst. Det känns som ett lite för mastigt för att ta liksom så här Bara förbefarten. Ja, ja. Nej, det. Så vi kommer också uh, i november kanske ha ett uh, avsnitt om choklad och temperering mm. etc. etc. Får se om vi kör det eller om vi plockar in någon. Kanske kör vi det själva. Mm. Håller det basic. Ja men den sista frågan då Hur kan man jobba med asymmetri Så att allting ser så tillrättalagt ut ja. Jag kommer ihåg att jag la upp ett, ett inlägg för ett tag sedan Där jag har en paj som är liksom ganska osymmetrisk mm. liksom. Och så skrev jag så här att Ibland tycker jag att det är finare med asymmetrin um, Och jag kunde inte föreställa mig Hur mycket kommentarer det skulle bli runt det Vad fick du för kommentarer? Ja men det blev verkligen två läger att, att några blir liksom, var nästan så här upprörda över att jag dissade symmetrin. Mm. Och det behöver jag inte, för det kan också vara coolt. Men, men ibland så, så tycker jag att alltså det är så lätt, som jag sa innan när man ska lägga på bär på en tårta, det är så lätt att händerna bara vill göra en ring, liksom, eller ja. lägga ja, saker, ja, ja. lägga hallon med jämnt mellanrum. Mm. Alltså det som kanske fångar ögat mest är om man inte gör det. Mm. Om man så här... Alla röda här, alla blåda. Alltså... Ja, men att man går lite bananas bara. Ja. Jag tycker att det är jättehärligt. Och hur man ska tänka kring det, det är egentligen bara så här, försök tänka att du inte ska gö- liksom göra symmetri. För, men, men det är faktiskt, jag har faktiskt tänkt på att det inte är så lätt som det ser ut Nej. att göra symmetri. Alltså, symmetri man... alltså asymmetrisk. Ja, för att om man har så här, man ska lägga tre grejer. 
Och hur man lägger dem så blir det symmetriskt på något sätt. Mm. Då försöker man lägga två... Så ibland så blir man så här, man stirrar sig blind på det liksom. Mm. Sen när man får se den här bilden två månader senare och tycker man att det ser naturligt ut. Men ibland när man står där och ska försöka medvetet mm. att lägga det asymmetriskt, då blir det så här... Ah. Det är därför jag tycker det är så härligt med den här principen. Häll bara lite bär på. Och ja. Sen är det, alltså det, ja, men jag det. tänker mer nu om jag, om jag står med en tårta så har jag liksom kanske eh, mossbomber i olika mm. former som ja, ska lägga får... på och så ska lägga ut dem. Och, ja, det, eh. jag, där håller jag med dig. Där tycker jag att det är svårare. Ja. För, att då måste man, för man måste ändå placera dem. För att det kan, jag älskar asymmetri. Mm. Men det är också så här... Om man bara ser typ snava lite grann då kan det bli jättekonstigt ja. bara. Ja. Att det inte alls... Alltså, Visst, det fångar ögat, men det blir fångat ögat på ett trevligt sätt. Nej, det är... men det är svårt. För ibland så ser jag på Insta andra som har gjort, inte proffsbagare, men hemmabagare som har gjort liksom någon, någon mosstårta. Så har de sett eh, hur jag eller någon annan har lagt på olika mossformer. Liksom. Um, och så ser det liksom, någonting ser lite off ut. Mm. Och jag tror att det är, man ska inte liksom lämna för mycket mellanrum. Nej, det är ju det. Ja, för då, då ser det liksom alltid bara lite så här... Ja, ingen vet vart de ska. Liksom. Eh, så fyll i så fall på med kanske lite bär emellan eller lite så här, spritsa ut någonting så att det liksom mm. blir lite fylligt. För då ser det härligt ut när det är symmetriskt. Precis. Men när det bara blir liksom, de ligger kanske en för stor tårta och för få grejer och mm. då, då är det kanske bättre att bara, bara dekorera ena liksom, sidan. Precis. Att det blir vackrare liksom. Mm. Men det där är mm. övning. Verkligen, övning och sen att hitta sin egen stil för det som du och jag tycker är snyggt är ju inte nödvändigtvis Absolut det som man inte. själv liksom tycker. Så att, ja, men hitta, hitta det som glädjer en i tårtbaken. Men eh, är det där alla våra tårtfrågor? Det är det vi kommer att prata om när det gäller dekorerade tårtor. Ja. Vad trevligt, gud. Det, här, ja. jag, det känns så bra nu. Ja, men jag vill att, hem och dekorera, känner jag. Ja, och jag, jag, känner, och jag vill också vara med i den här tävlingen, by the way. Med mm. med men det bara känns så skönt att vara tillbaka i det här bak. Åh, ja. oh, vad det här Åh, oh, jag mår så bra nu. <laughs> ja, det är roligt. Det är mycket, mycket roligare. <laughs> ja, det är, Svara på det är så här vi ska ha det, Emma. Låt ja. oss inte göra några fler avstickare. Nej. Men du har sagt att du har en spaning. Mm. Jag vet inte vad det är än, så kan du please dela med dig. Veckans spaning. Jag har gått från så här trend till spaning. Och nu kanske jag sträcker det ytterligare och bara säger att det kanske är en tendens. Nej, men jag satt på riktigt och slet mitt hår idag. Och så här... Du frågade till och med dina följare. Vad är det fusk? Nej, men vet du vad jag kände så här? Att jag frågar dem, då kanske du och jag kan få en bank med trender vi kan gräva ur. Vi är inte ensamma i det här Camilla, du och jag är tillsammans i det här. Ja. Det är inte du och dina trender och jag och mina trender. Fast, eh, ja. Mm. <laughs> jag kan säga så här, ing, det jag kommer att prata om idag fick jag inte någon hjälp av. Nej, fick det här, inte så mycket hittade, hjälp, det, det här hittade du på mm. egen hand alltså. Eh, och det är, jag satt verkligen och, och jag var nere i källan på internet liksom. Och letade... The dark. Ja, jag var nere på The Dark Web för att leta tårttrender. Och jag hittade mycket grejer, men några tårttrender hittade jag inte. Nej, men därför tänkte jag så här. Jag kom på en grej som slog mig. Och som jag tänkte att du och jag kan prata lite grann om vad vi tycker om. Mm-hmm. Och det finns också olika aspekter för oss utifrån som bakbloggare och för gemene man. Det jag vill prata om är hur alla säsongsgrejer kommer snabbare och snabbare tidigare och tidigare och springs över lite snabbt liksom. jag tänker på liksom, ja, men om vi tar där vi är nu det känns som att äppel alltså så här, det, vi har mm. precis gått in i oktober, äppel är gjort nu äppel ja. är kört 
okej, okay, då har vi Halloween som är om en månad. Mm. Nu kommer pumpan. Ja. Så kommer alla bara köra pumpa. När det väl är Halloween, glöm pumpa. Då kommer julen, första november. Då är det advent och glögg och allting liksom. Eh, och likadant med rabarber, man börjar så här, mitten av april har någon hittat rabarber. Eh, och så kör man rabarber, så när liksom rabarber blommar i trädgården, då är så här, det gjort. Men ur vårt perspektiv så ligger vi ju alltid lite före. Det måste vi. Alltså jag har gjort mina pumparecept för i år. Mm. Eh, och är ju redan på julgrejerna. Men, men det är ju en sak när jag gör dem. Frågan är när jag postar dem. Eh, och när andra, för att jag tror att vi liksom ganska stressar varandra. Alltså när man vill vara, nu är det snart kanelbullens dag, man vill ha först nu med kanelbullen så att inte mitt inlägg blir uttjatat. Um, eller jag, jag frågade mina följare när de, om de var redo för pumpagrejerna. Och så här, 80% var så här, ja ge oss pumparecepten. Mm. Att man kanske är liksom, om jag nu har gjort ett pumparecept, då gäller det att jag är först med det. Så att inte du kommer eller någon annan har gjort det. Sen mm. lägger jag mig två veckor senare fast att jag har bakat det för länge sedan. Och då verkar jag vara en copycat för att jag inte var... Så att alla liksom hetsar ut nästa säsongsgrej. Jag håller med dig. Eh, och jag tror att det är vårt eget fel som du säger. Mm. För att jag insåg det här om veckan för att jag hade preppat mina äppelrecept ett bra tag innan och la upp dem ganska tidigt. Och sen kom jag på ett nytt, äpp- ett nytt äppelrecept typ där på slutet när alla hade slutat. Mm. Och då kände jag sen men nu kanske folk är inte är intresserade av det längre. Jag sparar Nej, det, det till så nästa sjuk, för år. Det är, det är fortfarande äppelsäsong ja, i typ sex fin- veckor till, minst. Precis. Men det, men för, ja, det skulle vara intressant att veta om våra lyssnare som inte jobbar med sociala medier och bakning. Mm. Om de känner samma sak eller om de men, bakar på våra äppel. För jag har, bara den här veckan har jag fått massa bilder på min äppelklädkaka. Att de mm. har börjat bjuda på den på jobbet. Så att, ja men det tror jag nog kanske att folk fortfarande söker och letar lite grann oregelbundet. Men jag tror att de, de som också bakar och gillar att lägga upp saker på Insta. Som inte nödvändigtvis jobbar med det eller Nej. ens har det som. Utan det är bara så att man gillar det. De tror att vi drar med oss i den här hetsen. Liksom, att mm. snabbare komma in och börja och med det. Och det är synd egentligen. För jag att, tycker också det. För att enda anledningen till varför vi i grunden lägger upp saker innan. Eller så här precis när det har börjat. Det är ju för att våra läsare ska få ha de här recepten redo inför. Ja men precis. Alltså, vi kan inte lägga upp glöggrecept. Alltså, lussebullarna den 13 december. Nej, det måste vara innan för ja. att det ska finnas redo. Ja, men för så är man ju själv så här, vad ska jag baka till jul? Och då börjar jag kanske googla och då menar jag inte jag som Brinken bakar Nej, utan jag som Emma Brink. Vad ska, jag, vad ska jag bjuda på jul? Som en planerad person jag är, då börjar man googla, man vill hitta någonting nytt. Mm. Och då och man ska hinna hit... provbakarna lite ja, också. Ja, och då ska ju det liksom finnas där i slutet av november så att man mm. kan hitta det och börja planera. Liksom. Ja, men jag tror att du har rätt och det kanske är synd egentligen för att Alltså, i den bästa världen så här, man bara, bara lägga ut. Mm. Bara lägga ut och det spelar väl ingen roll. Alltså, det, är fler, det var ju så kul eh, på tal om äppelrecept. Mm. Och det här med att här, man måste lägga upp det först för att annars kanske man anses vara en copycat. Mm. Jag minns att du la upp din äppelkiskik, din bakade äppelkiskik ja, med kolasås ja. och äpplen. Ja. Eh, och då hade inte mitt avsnitt med kökets baktips känts än. Nej. Eh, och då skickade jag till dig DM jag kommenterade inte det, utan jag skickade till DM och skickade en bild på kiskiken mm. det här känns den 21 ja. september eh, och det är egentligen så det borde inte vara något konstigt egentligen och jag, vi skrev inte det som att det var en beef mellan oss Nej. utan bara så här, great minds think alike så mm. jätteroligt bara att du och jag som är så olika ändå kan mm. eh, hitta våra punkter tillsammans <laughs> men att det är så här, det är klart att man till slut bakar lika och att så här, det är klart att du, och bara för, du kanske bakade en äppelkladdkaka för några månader sedan men jag råkar lägga upp min innan mm. 
Det betyder inte att så här, att du var, alltså, jag tror att vi är övertänker. Ja men kanske, men, men, men generellt så kände jag att, att jag var lite stressad över att så här, nu måste pumpan ut. Mm. Och samtidigt så kände jag, gud det är långt till Halloween, jag vill spara någon pumpa. För när det är väl är Halloween då vill jag verkligen lägga ut pumpa. Mm. Um, ja. Ni får gärna, om ni tycker någonting om det här så får ni gärna liksom skriva till oss på bakbarnet så får vi se vad ni, vad ni tycker. Om ni känner er stressade över att det hetsas fram de här olika säsongs smakerna eller om ni tycker att vi är liksom. Men det glädjer mig att det har blivit mer och mer säsongsbakning än vad det var när jag började blogga. Mm, jag tycker att det har blivit alltså att, sen kanske bara att jag har blivit mer medveten om det, men jag upplevde det som att man inte var lika noga förut mm. och pratade inte lika mycket om det här, dels med det här med blommorna som mm. vi pratade om tidigare, ätbara, men också det här med att man använder inte blåbär och hallon hela tiden bara för att det finns Nej. i affären. Nej. Utan dekorera med det som finns nu och baka med det som finns nu det kommer bli roligt när vi har det här avsnittet om mm. att dekorera, för då kommer vi verkligen köra vinter edition på det ja. alltså, vad kan man dekorera med som naturen bjuder på när det är november liksom? ja men verkligen det är en helt rätt observation tycker mm. jag. jag jag har upplevt det också ja. och det är lite synd samtidigt som det är, så här, det är en del av ja, men så här, hetsen med semmelvarianter från julafton och framåt liksom, är helt oh, by the way för två år sedan så bara kände jag I'm so over this ja. <laughs> och det är så här, ja, jag älskar semmelkladdkaka jag mm. älskar de som finns mm. men nu räcker det <laughs> <laughs> ja. bara därför kommer jag säkert komma hit ja, men jag, jag har ingen, ingen ny variant i piping, jag har typ 5-6 olika varianter som jag kommer reposta för sure men ja. jag kommer nog slå ett slag för originalet ja för att grejen är så här. Um, jag kom på att jag har någonting <laughs> lovar inte för mycket det men jag har, den är klar ja. men vi tar det sen, ja. men det jag ville säga var att bara att ibland är det så här, det är färdigt sen, mm. alltså sen man kanske också bara ska hedra Originalet. Säger hybridernas drottning. Ja, men det hade inte funnits en hybrid om det inte hade funnits original. Nej, sant. Men du, mm. nästa vecka. Ja. Ett efterlängtat avsnitt. Oh ja. Otroligt efterlängtat. Vi ska prata om vegansk bakning. Ja. Det var ingen som frågade hur man kunde dekorera veganskt. Nej, men för att... <laughs> Så, så <laughs> eller glutenfritt alltså jag dissar inte på de frågorna men det är roligt för de kommer alltid ja, ja. Men, ja jag vet varför och jag tycker inte det är konstigt nej. men jag tycker ändå att det är så här roligt det är så här, ja vi kommer ju ta upp det liksom <laughs> ja. Ja. men det är härligt att vi får in så många frågor jag älskar det mm. men vegansk bakning vi kommer att ha en gäst ja. Frida Svanberg also known as Fridas, Fridas Vegobak ja en helt renodlad vegansk bakblogg. Mm. Hon bjuder ju liksom på från en hel... Småland, del. tror jag. Ja! Hon ska komma hit från Småland. En stor ära Verkligen. att hon väljer att ta, ta sig den tiden. För att det, behovet eller efterfrågan för vegansk bakning mm. är ju större än någonsin. Mm. Och det vill vi hedra och prata om. Ja men verkligen och du har ju ganska mycket erfarenhet. Jag mm. är ju supernovis. Mm. Jag har två recept på min blogg. Som, jag. som du typ kom på sen. Oj, det här är veganskt. Nej, faktiskt inte. De är faktiskt gjorda eh, rent i syfte att vara veganska. Ja. Men det ska bli, jag tycker det ska bli otroligt spännande. Jag kommer lära mig massor. 
Och i vanlig ordning så skickar man in sina frågor i våra respektive stories. Yes. Man kan också skicka på DM tillbaka på den. Men ja. vi, du och jag brukar ofta skriva ja. i stories. Ja, det har nästan slutat. Det är ingen som gör det längre. Folk Nej. har lärt sig hur vi, hur vi gör. Hur vi och, det funkar, och jag älskar att det, ni bara följer med. Ja, det funkar helt flow. utmärkt. Så att alla era veganbakningsfrågor får ni skicka in till oss på mm. våra stories. Eh, glöm inte att följa oss också på bakpodden för att nu har vi haft en hel dras med tävlingar. Ja, verkligen. Om man vill vara med och tävla om bakrelaterade saker, produkter och annat. Mm. Nice, så kan man följa oss där för att mm. hålla koll på det. Mm. Och vet ni vad? Jag vill se fler recensioner och mm. betygssättningar på podcasterappen ja. i iTunes. Eller Come vad det är. on. Mm. Ja, det är det som kommer hjälpa oss att dels bli bättre hela tiden, ja. men vi vill mest ha positiva saker. <laughs> ja. Nej, men det, det, det är så här, rent krast. ju fler recensioner och betygssättningar man har, desto mer exponering får man i podcaster. Och vi mm. tycker att vi är en fantastisk bakpodd, också mm. den enda bakpodden. Yep. Så kan ni hjälpa oss. <laughs> Help a friend in need. Ja, men också, ni kan också följa oss på våra respektive Instagrams. Ja. Emma Brinkraskhet. Nej, varför säger jag så hela tiden? För du heter så på ja, jag glömmer att det är mitt namn. Brinken bakar, såklart. Ja, och jag heter Camilla Hamid. Camilla Hamid, <laughs> vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.